0: Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar ideal para você refletir de forma profunda sobre a área digital, para que você tire insights para aplicar no seu negócio, na sua marca, para construir audiências. Se liga, cara, é o seguinte, há um tempo atrás eu escrevi um artigo é, sobre os três conselhos para jovens ambiciosos em de carreira. Esse artigo me marcou bastante, porque foi durante o momento que eu cometi o meu maior erro profissional, uma mudança profissional em que eu acabei acreditando um pouco demais na outra pessoa que estava fazendo a proposta. E quando eu cheguei lá, quando eu comecei a meter a cara para trabalhar, eu vi que não era nada daquilo. E como eu me identifico como um jovem ambicioso e estou no início de carreira, eu falei, cara, por que não transformar essa experiência em conteúdo para que eu ajude e impacte pessoas que estejam passando pelo mesmo momento? Então eu tenho certeza que se você está nesse momento, se você se identifica com uma pessoa ambiciosa, se você quer construir grandes feitos dentro da sua carreira, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que que esse esse conteúdo aqui, esse episódio, vai mudar completamente a sua perspectiva sobre o seu próprio comportamento como gestor da sua própria carreira. Isso é muito interessante, acho que a gente ainda não se enxerga como gestores empreendedores da própria carreira. É o seguinte, cara, a gente sempre ouve por aí na internet que a geração Z vai transformar o mundo, e eu discordo de cara totalmente com, com essa frase. Primeiro, a gente não é nenhum, uma super geração, um super herói, não tem nenhum poder especial. E é muito difícil carregar o fardo, né? o, essa responsabilidade de consertar todas as cagadas que as outras gerações já fizeram. Eu vejo isso muito mais como uma colaboração entre todas as gerações. Né? Acho que na real o mundo está transformando a geração Z, que é a nossa geração, a galera que nasceu ali é, entre os anos 90 e tudo mais. Por que, que eu tô falando isso? Cara, se você fizer uma rápida pesquisa na internet você vai ver que a maioria dos conteúdos, as referências que impactam a gente, nós, a geração Z, são pessoas da geração X Y, são de pessoas de gerações passadas. Então o conteúdo dessas pessoas está constantemente sendo é, mostrado para gente, sendo colocado na nossa frente, isso molda a nossa percepção da realidade. Então o mundo está transformando a geração Z muito mais do que a geração Z está transformando o mundo. Então esse é o primeiro o, o marco zero do nosso papo aqui. Pra gente não não colocar a carroça à frente dos bois e achar que só porque a gente sabe mexer na internet, só porque a gente nasceu praticamente com o celular na mão, a gente vai transformar essa bagaça toda aqui. Não, não vai. Beleza? E outro fator que é interessante é que a gente tá consumindo conteúdo numa escala bizarramente grande, numa escala nunca antes vista. E o lado bom disso é que muitas dessas pessoas que já produzem esse conteúdo, como eu falei, são pessoas que já comeram mais arroz que feijão que a gente. Então a gente pode aprender com esse conhecimento dessas pessoas e aplicar de forma prática, rápida, nos nossos negócios, nas nossas empresas, é, aprendendo com pontos de vista diferentes. Então, cara, eu acho que nesse momento assim, de, de transição que a gente está vivendo, a gente está deixando de ser um café com leite e, real, assumindo grande responsabilidade dentro da nossa vida profissional. A gente não está mais sendo aquelas criancinhas que só sabem brincar na internet, a gente está começando, pelo menos é a análise que eu faço, a enxergar a internet como uma ferramenta para alavancar a nossa vida profissional e se você não está enxergando a sua é, enxergando as redes sociais a internet nessa perspectiva é muito bom que você esteja aqui porque parte do que vai mudar a sua realidade esse conteúdo é sobre enxergar a internet como uma ferramenta como uma ponte para você realmente construir é, a, a a fonte de riqueza e riqueza no, no quesito de de, não só dinheiro, mas como você uma, uma forma de você construir a vida realmente que você quer. Então é o seguinte, cara. Eu, eu separei aqui três maiores lições que eu aprendi, principalmente durante essa fase de aprendizado que eu tive, no maior erro que eu na minha vida profissional. E eu quero passar para vocês de uma forma bem rápida, bem objetiva, como é de praxe aqui no Rota. Então vamos lá. Cara, a primeira lição que eu queria deixar muito claro para quem é jovem, ambicioso, está nisso de carreira, é o seguinte. Nunca case antes do primeiro beijo Eu acho que você deve estar... Tá sem entender porra nenhuma porque que eu comecei com essa dica. Mas é o seguinte, pensa num casamento. Duas pessoas no altar pra casar. Cara, um casamento envolve família, religião, estado. Isso não é brincadeira, cara. Então, é preciso que os noivos estabeleçam o mínimo de uma relação de sentimento recíproco pra celebrar esse casamento. Senão, não faz sentido. né? Você tá, porra, casando com uma pessoa que você não tem a perspectiva de construir nada saudável, nada feliz ou que você não conheça de forma profunda para passar o resto da tua vida. isso também vale para é o mundo dos negócios. E esse que é o paralelo que eu queria traçar aqui. Porque quando a gente é jovem, início de carreira, ambicioso, naturalmente, e detalhe, principalmente se você tem talento, se você tem a confiança para mostrar esse talento para o mundo, vão surgir alguns convites durante o sinal da jornada profissional para subir ao altar para casar com uma pessoa que a gente nem conhece. Antes de dar o primeiro beijo. Isso aconteceu comigo. E isso foi traduzido muito por conta da minha ambição, pela característica de assumir risco, porque eu sou jovem, porque eu tenho mais tempo pra, enfim, para trilhar a carreira que eu quero. E o problema nisso tudo é que a proposta às vezes é tão sedutora a ponto de você considerar, aceitar. E foi o meu caso, eu aceitei casar, com uma, casar, entre aspas, né? em começar um negócio, uma sociedade com uma pessoa que eu nem conhecia, que eu nunca, nem tinha dado o primeiro beijo. Então, cara, é fundamental que a gente pense que quando, a gente, quando o parceiro de negócio inclui a gente nos planos dele, automaticamente ele é incluso nos nossos. É um casamento. Então, cara, conheça realmente a fundo as pessoas que estão fazendo negócio com você. Porque o pior cenário possível é você casar com a pessoa e na lua de mel você descobrir que ela é uma farsa. Que nada daquilo que ela propôs pra você até o casamento é verdade. Parece que ela te enrolou Ela era um personagem, estava vestindo uma máscara para conseguir alguma coisa valiosa de você. E quando isso acontece, a única saída é o divórcio, não tem jeito. Então assim, cara, o networking é um ativo fundamental. Mas cara, olha com carinho para as pessoas que você já conhece, que você já tem confiança, que você já teve relações profissionais anteriormente, que você realmente já, entre aspas, deu um beijo na boca. Pessoas que você já conhece. Porque, assim, parece um pouco óbvio, né? Que, porra, nunca vou casar antes do primeiro beijo, nunca vou começar uma sociedade com alguém que eu não conheço. Mas às vezes isso pode acontecer. A proposta pode ser sido tudo. Isso pode casar num contexto em que você esteja procurando. Isso é uma coisa também que a gente acaba esquecendo de considerar o contexto que cada um vive. Às vezes a pessoa manda a mensagem num contexto que te faz repensar e achar que aquela proposta é interessante para você. Então, dica número 1, um, nunca case antes do primeiro beijo. E a dica número 2 é uma coisa que eu já venho trabalhando desde que eu comecei a produzir conteúdo na internet e que eu vejo que muitas pessoas, principalmente jovens, ambiciosos, não têm a mesmo, o mesmo ímpeto, a mesma preocupação é, que é se enxergar com uma marca pessoal. Essa é a verdade, cara. Eu sempre sei que é ouvinte recorrente do Rota, você já sabe o que eu vou falar agora. E se você está ouvindo, caiu de paraquedas aqui nesse primeiro episódio. E você está seguindo a gente, curtiu aqui o conteúdo até agora, se prepare, porque você vai ouvir muito mais. Que é o seguinte, cara, todos nós somos canais de mídia. Por que, que eu falo isso? Porque as redes sociais elas jogaram o custo de distribuição de conteúdo é praticamente zero. Para você produzir um conteúdo, você principalmente, porra, faz uma artezinha no Canva ou escreve. É só um investimento do seu tempo. E o custo para te distribuir esse conteúdo, para você colocar em frente às pessoas é zero. Então isso democratizou realmente a capacidade de produção e de reproduzir conhecimento. Então, o que está em em jogo agora é a forma como você usa as mídias sociais. Você que está ouvindo esse episódio até agora, você poderia muito bem estar vendo uma novela da Globo, você poderia muito bem estar ouvindo um podcast da Globo, você poderia estar lendo uma revista eletrônica, você poderia estar consumindo qualquer outro formato, mas por alguma razão você está aqui. Então, isso quer dizer que eu, Felipe, fundador e idealizador do Rota, Compito com a Globo, compito com o Sport TV, sou um concorrente do Netflix, porque hoje, pela democratização da produção e distribuição do conteúdo, todos nós somos marcas pessoais ou institucionais que estamos competindo com outras marcas. Hoje, não existe mais esse papo de concorrente direto. Claro, até existe, mas o que a gente tem que pensar é, a concorrência é toda aquela marca que tem atenção no meu consumidor. Porque se o seu consumidor, consumidor passa mais tempo dando atenção, por algum motivo, para qualquer conteúdo de qualquer marca... Ah, Felipe, eu sou, uma, um, sou um produtor de autopeças de carro. É, porra, se meu, meu consumidor, meu cliente está consumindo conteúdo numa marca de garrafa. Ele é meu concorrente? Claro, cara. Atenção é o ativo mais valioso desse século XXI. Mas por que, que eu estou dando essa volta para te explicar que nós somos canais de mídia? Cara, Todo o conteúdo que você compartilha no LinkedIn, no Instagram, Facebook, TikTok, whatever, serve para te ajudar a atingir algum objetivo. Seja se relacionar com outras pessoas, tá? De uma vez que você tem o seu, mantém seu perfil pessoal no Instagram, você posta foto sua, você constrói uma narrativa em volta de você, é para sinalizar algumas características que você valoriza em si mesmo, que são valiosas para outra pessoa, que no final você quer arranjar um parceiro sexual, você quer conseguir sexo, através do Instagram. Pode, você pode falar que não, mas no final das contas, sim. Mas voltando, cara, ou vender, sei lá, os doces que a sua mãe faz, você tá constantemente produzindo conteúdo, de, tirando foto dos brigadeiros que sua mãe faz para vender. Enfim, cara, utilizar as redes sociais como uma forma de empreender a própria carreira é algo que pouquíssimos jovens da geração Z levam a sério E essa é a grande oportunidade. Porque ainda não tá totalmente cristalizado na nossa geração a importância de você olhar para as redes sociais como uma ferramenta de trabalho, principalmente para fazer com que outros ativos trabalhem para você. A gente acha que, pô, ah, eu trabalho na empresa X, eu sou analista de marketing na empresa X. Cara, na verdade é o contrário, a empresa ela também trabalha para você. Mas isso só acontece se você se enxergar com uma marca pessoal. Por que a empresa trabalha para você? Cara, porque tudo que acontece ao redor da empresa, se você escolheu estar numa empresa, é porque você também quer colher benefícios dela, assim como a quer colher benefícios de você. Então, é seu dever também saber como você pegar, como pincelar, como pensar as coisas que acontecem dentro do seu espaço de trabalho e como reverter isso em benefícios para você. Então, sim, a empresa trabalha para você. Então, cara, é o seguinte, as redes sociais elas só existem é, é por causa da interação entre pessoas. É a chance que você tem para se conectar com pessoas relevantes dentro do seu projeto, dentro do seu negócio, na sua carreira, e gerar valor através das suas reflexões, análises em forma de conteúdo. No final do dia, quando, eu, quando eu falo em se enxergar como marca pessoa, pessoal, é que você precisa olhar para as redes sociais como uma forma de aumentar a percepção de valor sobre o seu trabalho. Aos olhos de possíveis recrutadores, ao, aos olhos de possíveis parceiros de negócio. E essa, essa ideia de você aumentar a, percepça, a percepção de valor sobre você é a mesma coisa aplicada a quando você mantém o seu perfil pessoal no Instagram. Quando eu falei aquela coisa lá de você ah, você ter um perfil no Instagram para conseguir sexo, porque no final do dia você compartilha a música que você está ouvindo nos stories é, por um motivo. Você posta uma, uma, um, um story um comendo num japonês chique do seu bairro por um motivo. Porque você quer aumentar a percepção de valor sobre si mesmo à frente aos olhos de potenciais parceiros sexuais. Tá. Mas isso aqui é uma parada interessante. Eu vou até pensando em fazer um, um episódio sobre isso, mas deixa para outro momento. Então, cara, não importa se você quer seguir uma carreira corporativa se você quer começar um negócio hoje. No final do dia, é você por você. Você é seu maior ativo. Invista na sua marca pessoal para que você não seja percebido como commodity. E quando você é percebido como commodity, é a pior coisa para você. Porque isso significa que, primeiro, você não consegue adicionar ao seu trabalho aspectos de singularidade, de autenticidade, que são só seus. E isso faz com que você seja uma peça replicável, uma peça de Lego. Que você desencaixa e coloca outra, e a estrutura fica bonita. E esse foi o, o, o pensamento industrial que muitas empresas têm até hoje. De enxergar funcionários como peças... É, é, como é que se diz? Peças que podem ser trocadas, né? substituídas e hoje com, justamente com esse movimento das redes sociais e tudo mais, com um grande acesso à informação, ao conteúdo, a gente consegue é, cons- a gente consegue construir uma narrativa em volta da gente que faça com que outras pessoas percebam a gente como únicas e por consequência é muito mais difícil você é, é, substituir alguém ou uma peça quando ela, ela, ela tem um papel muito importante naquele todo então, reflete como você pode usar seus canais digitais, seja o LinkedIn, seja o Facebook, seja o Instagram, para você conseguir é, dar escala ao seu trabalho, à sua carreira profissional. E a, terceiro e por último, o último conselho que eu gostaria de dar para todos os jovens, que são, assim como eu, que estão em carreira carreiras, que são ambiciosos, é o seguinte. Cara, na minha opinião, é fundamental que a gente saiba quanto custa a nossa hora de trabalho. E eu sei que você... Daí falar, ah, eu sei quanto é que custa assim, eu ganho tanto no estágio, tanto no trabalho, e eu trabalho tantas horas, então vale isso. Cara, você está fazendo uma análise depois que o fato aconteceu. Então é muito interessante que você tenha isso em mente. Mas por que, que, eu, que eu deixei muito claro esse ponto aqui como fechamento? Saber quanto custa a sua hora de trabalho. Porque eu tenho uma definição muito particular sobre o que, que trabalho significa. Trabalho para mim significa a principal ferramenta para sustentar seu estilo de vida. Se você quer viajar o mundo numa van com seu cachorro, sua namorado, seu namorado, com certeza você vai ter que ter um trabalho que te dê a flexibilidade e que não te prenda num lugar fixo. E talvez você ser um promotor de justiça não te dê essa flexibilidade necessária. Então o que, que quer dizer? Cara, se você opta por um trabalho X, naturalmente você vai ter um estilo de vida que roda em volta do seu trabalho. E é isso que muitas das vezes acontece com a maioria das pessoas que vivem nesse planeta. O trabalho é uma âncora que gera o nosso subsídio e que gera o nosso estilo de vida. Então, cara, mas por outro lado também que eu vejo acontecendo é a gente é jovem, né? Você que tá ouvindo aqui, mesmo que você tenha 30, 40 anos, eu sei que você, se você tá aqui sentado ouvindo rota é porque você tem um espírito rota, é que você tem um espírito jovem. E é o seguinte, cara, quando a gente é jovem, é, a gente acha que nós somos imbatíveis e tudo mais. Mas a gente não é jovem pra sempre. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, cara, a gente precisa saber precificar nosso trabalho com gente grande. Como gente grande. Porque é necessário que a gente entenda quanto custa o investimento do nosso tempo e energia no nosso trabalho para que a gente consiga traçar tipo um roadmap, uma rota em direção ao estilo de vida que a gente quer ter. Mais ou menos, como eu falei, cara, se você quer morar sozinho numa cobertura em Ipanema, porra, é necessário que você tenha cálculos básicos para saber quanto você tem que receber por hora durante X anos para você conseguir comprar ou alugar um apartamento lá que não vai ser menos de 15 contos de aluguel por mês. Essa brincadeira aí. E, ao mesmo tempo, a gente não tem, a gente vende de nosso trabalho, a gente começa a trabalhar sem saber, sem ter noção de, primeiro, qual é o nosso estilo de vida que a gente quer ter, mesmo que, aos 18 anos, quando a gente entre no estágio, ou quando a gente passe a ser efetivado, a gente não tenha total certeza e a previsibilidade que a gente vai levar aquele estilo de vida para sempre, mas é, bom, é sempre bom a gente ter um, estilo, um ponto de partida, até porque o estilo de vida que você quer aos 18 anos ele é totalmente diferente do que você quer aos 25 mas quando você chega aos 25, você olha que o que você queria aos 18 serviu como uma ponte para você ir ajustando ao estilo de vida que você quer hoje. Então, é muito importante que a gente saiba calcular essa hora. Por quê? Nenhum leilão, se você pensar agora em leilão mesmo e tal, e você vai entender a relação, nenhum leilão começa sem valor inicial. Você nunca viu, tipo assim, ah, vou leiluar essa peça aqui de antiguidade, valor inicial é zero. Não acontece isso. Sempre existe um lance inicial mínimo. E quando a gente vende o nosso trabalho, quando a gente começa a trabalhar sem calcular quanto custa, quanto vale a nossa hora, é praticamente como a gente está leiloando um artigo de luxo, um artigo exclusivo, com o lance inicial zero. E aí o que acontece? Qualquer mínimo lance acima de zero, um, 1, 1,50 parece bom o suficiente. Então esse que é o pulo do gato para você ter noção de quanto vale o valor da sua hora, quanto vale o investimento de tempo no seu trabalho. E uma das coisas que eu fiz quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a minha empresa, foi realmente calcular quanto vale a minha hora baseado no estilo de vida de que eu me vejo daqui a dois anos. Então eu olhei, cara, onde é que eu quero estar morando? Como é que é o meu estilo de vida? Qual é a base de, de custos que eu tenho? Claro, eu considerei os custos é, atuais, né? os, os custos a valor presente para construir meu negócio. Mas eu também comecei a pensar no roadmap, tipo assim, ah, daqui a dois anos eu quero estar com esse estilo de vida, então eu tenho que ganhar valor X. Então é muito importante... Que a gente, primeiro, nunca case antes do primeiro bicho, que a gente sempre reconsidere várias vezes com quem a gente vai fazer negócio, se essa pessoa é confiável, se a gente já trabalhou com ela. Uma coisa é você conhecer uma pessoa, outra coisa é você estar tá trabalhando 24 7 com ela. Segundo, cara, é importantíssimo que a gente se enxergue como uma marca pessoal, que a gente dê escala, dê vazão, distribua nosso conteúdo através das redes sociais, que a gente consiga aumentar a percepção de valor do nosso trabalho e, consequentemente, aumentar o valor da nossa hora. E por último, é importantíssimo que a gente consiga calcular e chegar a um valor que faça sentido para o nosso estilo de vida. Então, cara, se alguma, de alguma forma esses três pilares te ajudaram, eu gostaria muito que você tirasse um print da sua tela, ouvindo aí o Rota, cara, compartilhasse nas redes sociais, marcasse a gente, arroba Lá underline Rota Alternativa, para eu saber que você está ouvindo, para poder interagir com você. E se você não for muito adepto às redes sociais, cara, você pode me achar no LinkedIn, Tá, Felipe Medeiros, o meu link é FelipeMedeirosBR Você é, pode mandar uma mensagem, pode mandar um feedback Tem nosso site aqui no novo que acabou de noar Na descrição desse episódio Então vai ser muito interessante interagir E ouvir de você Ouvir de você para conseguir produzir um conteúdo cada vez mais relevante Cada vez mais que atenda As suas expectativas E só para fechar, cara, eu acho que realmente é, A gente não vai transformar o mundo sozinho Mas isso aqui, de você ter passado quase 20 minutos comigo refletindo sobre como a gente pode se posicionar melhor frente ao mercado de trabalho nas nossas vidas, com certeza é uma forma que a nossa geração pode impactar o mundo. Então, por isso que eu quero ouvir de você, para a gente conseguir unir a galera jovem, a galera que é jovem de espírito, para a gente conseguir entender melhor e dar um significado mais positivo para as redes sociais, tirar insights profundos para que a gente consiga fazer a, re- a reengenharia reversa e aplicar isso nos nosso negócio e nas nossas vidas. Espero que esse conteúdo tenha tido extremamente valor para você, E tamo junto. Valeu!